0: Ich möchte, wir fahren natürlich fort in unserer Reihe, wir haben ja nicht mehr allzu viele Teile, Predigten über die Lehrregeln. wir sind schon bald am Ende, aber wir fahren fort und bevor ich den Text aus der Lehrregel lese für heute, will ich auch noch vier, fünf Verse lesen aus dem Römerbrief Kapitel 6, Römer 6, die Verse 1 bis 4 und den Vers 15. Da spricht das Wort Gottes. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll wäre, werde? Das sei ferner. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und Vers 15 nochmal, wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Und die Antwort des Apostels, das sei ferner. Und aus der Lehrregel, wir sind ja weiterhin dem fünften Punkt, also im letzten Punkt, im letzten Kapitel dieser Lehrregel und hören heute auf die Artikel 11 und 12. Die findet ihr auch im Faltblatt. Artikel 11. Die Schrift bezeugt zwar, dass die Gläubigen in diesem Leben mit verschiedenen fleischlichen Zweifeln zu kämpfen haben und wenn sie in schwerer Versuchung sind, empfinden sie vielleicht nicht immer diese Zuversicht des Glaubens und die Gewissheit des Beharrens bis zum Ende. Aber Gott, der Vater alles Trostes, lässt sie nicht über ihre Kräfte hinaus versucht werden, sondern gibt mit der Versuchung auch den Ausweg aus ihr. Und durch den Heiligen Geist schenkt er ihnen wieder die Gewissheit des Beharrens bis zum Ende. Artikel 12 diese Gewissheit, dass wir im Glauben beharren werden, ist weit davon entfernt, die wirklich Gläubigen stolz und sorglos zu machen und in fleischlicher Sicherheit zu wiegen. Im Gegenteil, sie ist die wahre Quelle der Demut, kindlicher Ehrfurcht, wahrer Frömmigkeit, Geduld in jedem Kampf, inniger Gebete, der Standhaftigkeit im Leiden und im Bekenntnis der Wahrheit und der echten Freude in Gott. Das Nachdenken über diese Wohltat ist der Antrieb, immer und aufrichtig dankbar zu sein und gute Werke zu tun. So sehen wir es an den Zeugnissen der Schrift und dem Beispiel der Heiligen. <lacht> Viele Christen und vielleicht auch manche unter uns, unter euch, haben eine viel zu statische oder starre Sicht vom christlichen Leben, vom Leben als Christen, vom Leben des Glaubens. Sie kennen eigentlich nur zwei Kategorien, gläubig oder ungläubig, wiedergeboren oder nicht, bekehrt oder nicht, schwarz-weiß, ein für allemal, alles oder nichts. Und natürlich stimmt das auch theologisch, theologisch ist das korrekt, ist es klar, entweder man ist Christ oder man ist es eben nicht, da gibt es keine Grauzone dazwischen. Es gibt keine halben oder drei Viertel Christen oder fünf Achtel oder, oder was auch immer für Christen. Aber was unser Leben angeht als Gläubige, als Christen, da gibt es eben daneben noch ganz andere Kategorien, noch ganz andere biblische Kategorien. Wenn wir nur alles sehen wollen durch diese Brille, gläubig oder nicht, dann führt uns das irgendwann in unserem Leben als Christen in Teufelsküche, das führt uns irgendwann in, in seelsorgliche äh, Sackgassen aus denen wir kaum wieder rauskommen. Entweder wir sagen dann, okay, ich bin gläubig, ich bin definitiv gläubig, bin wiedergeboren, erwählt, ganz eindeutig schwarz auf weiß. Okay, ich sehe auch, da sind immer noch Probleme in meinem Leben, da sind Mängel, da sind Sünden in meinem Leben. Aber all das zählt nicht mehr wirklich, weil ich ja wirklich gläubig bin und gläubig bleiben werde für immer, ganz sicher. Oder wir sagen auf der anderen Seite, ja, wir schauen auf unsere Sünden, wir sagen, ja, das sind Sünden, viele Sünden in meinem Leben, viele Zweifel, viele Schwachheiten, viele Probleme noch, viele Mängel, definitiv, also bin ich wohl doch nicht wirklich gläubig. Weil entweder es gibt nur das eine oder andere, wirklich gläubig oder nicht gläubig. Was anderes kennen wir nicht, entweder oder. Im ersten Fall wird die Sünde in unserem Leben heruntergespielt, haben wir vielleicht eben eine, eine falsche Sicherheit, egal wie wir sündigen. Eigentlich am Ende ist es egal, wir sind doch Christen. Und im zweiten Fall wird die Sünde so hoch gehängt, werden auch Zweifel und Schwachheiten und Schwierigkeiten in unserem Leben so hoch gehängt, dass selbst die, die kleinste Sünde potenziell und auch wirklich immer wieder unsere Gewissheit, die Gewissheit, dass wir gerettet sind, in Frage stellt. Da werden die Zweifel so hoch gehängt, dass das dass die, die Heilsgewissheit untergräbt und dass wir ständig unsicher sind. Beides sind echte Probleme, mit denen wahrscheinlich jeder Christ immer wieder mal zu kämpfen hat. Die mir immer wieder begegnen in der Seelsorge, die dem Apostel Paulus immer wieder begegnet sind in den Gemeinden, selbstsichere Christen, allzu sichere Christen, leichtsinnige Christen einerseits, die sich ehrlich gesagt einen Dreck scheren um ihre Sünde, die Sünde, mit, die sie noch tun, die noch in, ihrer, in ihrem Leben ist, die sich nicht scheren um ein wirklich heiliges Leben und auf der anderen Seite eben viel zu unsichere, verunsicherte, ängstliche, zweifelnde Christen andererseits, die gelähmt sind, die gelähmt sind von Angst, von der Angst, jede Sünde, die ich heute oder morgen begehe, könnte die letzte sein. Dann ist er aus und vorbei. Die aus lauter Panik irgendwo hin und her rennen und dies und jenes tun, auch als Christen tun wollen, aus Panik davor, dass sie möglicherweise doch nicht echt gläubig sein können. Beides ist eigentlich geistlich gesehen, beides ist geistlich krank. Es entspricht nicht dem, dem Evangelium, überhaupt nicht. Und damit entspricht es auch dem, unserem reformierten Bekenntnis nicht. Auch wenn uns immer wieder vorgeworfen wird von außen, von denen, die, die es nicht besser wissen, die auch unser Bekenntnis nicht wirklich kennen, uns vorgeworfen wird, dass wir A, einerseits vielleicht die Gnade so sehr betonen, dass wir gar, kein, gar keine Lust und Zeit und Raum haben für ein heiliges Leben, für Gehorsam. Und, und auf der anderen Seite wird uns vorgeworfen, dass wir B, so viel von Gehorsam, von den zehn Geboten reden, dass wir vielleicht schon gesetzlich sind, dass wir keinen Raum mehr haben für Gnade. Bei diesen zwei geistlicher oder seelsorglich gefährlichen oder bedenklichen Haltungen wollen wir ein wenig auf die Spur gehen und Abhilfe schaffen vom Wort Gottes anhand unserer Lehrregel. Es geht um Heilsgewissheit natürlich in diesem ganzen fünften Punkt und hier geht es darum, wahre Heilsgewissheit, die bewirkt immer zwei Dinge, die hat zwei Wirkungen. Erstens, sie macht den Zweifelnden wieder gewiss. Und das Zweite, sie macht den Stolzen demütig. Oder wie ich diese zwei Punkte hier unterschrieben, überschrieben habe, Heilsgewissheit für schlechte Tage und Heilsgewissheit für gute Tage. Zuerst mal wollen wir uns das anschauen, Heilsgewissheit für schlechte Tage. Das finden wir eigentlich so im großen Ganzen in diesem Artikel 11. Und wir wissen das, wir kennen das alle aus eigener Erfahrung. Jeder Christ hat gute und schlechte Tage. Tage, an denen uns die Welt sozusagen zu Füßen liegt, an denen alles flutscht im Glauben, an denen wir den Eindruck haben, äh, es, es könnte besser nicht laufen und dann aber auch Tage, an denen irgendwie alles schief zu gehen scheint. Und das ist normal. Das ist nicht an sich schon verwerflich oder ein Problem oder sogar schon zündhaft, wenn man solche Tage hat. Jeder hat das. So da sehen wir das auch in der Heiligen Schrift, und so sehen wir es auch bei den Beispielen in der Heiligen Schrift, wie Artikel 12 sagt, im Beispiel der Heiligen, der Gläubigen in der Bibel selbst, die hatten das auch. Und das ist okay, das gibt es, das ist normal. Das ist das, was ich eben gemeint habe mit einer statischen Sicht vom christlichen Leben, die wir oft haben. Wenn wir meinen, das Leben als Christ, können wir nur in zwei Kategorien sehen, gläubig oder eben ungläubig, dann haben wir kein, keinen Raum für solche Erfahrungen, die... Gläubige immer schon hatten, dann ist entweder alles immer gut, alles im Lot, alles bestens oder alles ist eine Katastrophe, alles ist schlecht. Und so ein Denken korrigiert die Lehrregel hier wieder mal für uns, wieder mal, das ist sehr realistisch, so realistisch wie, wie das Wort Gottes selbst, sie sagt, Fakt ist, dass echte Gläubige in diesem Leben mit verschiedenen fleischlichen Zweifeln zu kämpfen haben. Fakt ist auch, sagt sie, dass sie mit Versuchungen zu kämpfen haben, manchmal sogar schweren Versuchungen, Zweifel und Versuchungen. Beides kommt bei den allerbesten, stärksten Christen vor. Ich würde sogar sagen, beides kennen alle Christen. Es ist normal. Ich bin mir sicher, Zweifel kennen wir alle. Zweifel ist natürlich einerseits genau das Gegenteil von dem, was man von Christen eigentlich erwarten würde. Christen glauben ja und Zweifel ist das Gegenteil vom Glauben. Zweifel ist Misstrauen, ist Angst, ist Unsicherheit. Wir zweifeln alle manchmal, wir zweifeln alle manchmal daran, manche mehr, manche weniger, ob Gottes Wort wirklich wahr ist, ob er das, was er gesagt hat in seinem Wort, ob er das, was er versprochen hat, auch wirklich einhalten und äh, tun wird. Oder wir zweifeln manchmal vielleicht eher ganz praktisch daran, ob Gott wirklich allmächtig ist, ob er wirklich was tun und ändern kann an meiner Lebenslage, ob er es wirklich immer gut mit mir meint, ob er sich überhaupt kümmert und schert und interessiert für meinen Alltag, da wo es ja eigentlich zählt für mich, wo ich eben den größten Teil meines Lebens verbringe. Oder wir zweifeln an Gottes Liebe, ob Gott, ob Gott mich überhaupt liebt, ob er mich überhaupt noch lieben kann nach all dem, was ich verbockt und mir selbst eingebrockt haben. Wir zweifeln an Gottes Bereitschaft manchmal, uns noch das tausendste und tausend und erste Mal vergeben zu wollen. Ja, manchmal verzweifeln wir oder zweifeln wir am Evangelium insgesamt, ob es überhaupt eigentlich stimmt oder ob das pure Einbildung ist. So ein Zweifel an Gott, an seinem Wort, an seiner Liebe, an Evangelium ist falsch, ist sündhaft. Deshalb spricht die Lehrerin, die spricht ja auch von fleischlichen Zweifeln, von Zweifeln, die, 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 die Sünde sind. Aber gleichzeitig sagt die Bibel trotzdem, dass es das gibt unter echten Christen. Unter echten Christen. Und auch das zweite, Versuchung, kennen wir alle, auch da sagt das Wort Gottes, Versuchung ist, Schlecht. Versuchung sollen wir meiden, so gut wir können, wo immer sie uns begegnet, was auch immer die Auslöser sind in unserem Leben. Die Situation, vielleicht die uns, wo wir in Versuchung kommen, Das sollen wir tunlichst meiden, da sollen wir diese Versuchung, da sollen wir Hals über Kopf fliehen davor, damit wir nicht sündigen. Aber auch da, sagt die Bibel, versucht zu werden, ist trotzdem eine Erfahrung aller Christen. Immer wieder, ist auch normal. Sogar schwere Versuchung, sagt die Lehrerin. Auch schwere Versuchung ist nicht ein Zeichen, dass, man, dass du verworfen oder verdammt oder was auch immer bist. Schwere Versuchung. Nicht nur die Versuchung, vielleicht mal im Bett liegen zu bleiben, wo ich was schaffen sollte, wo ich was zu tun habe. Oder schwere Versuchung. Die Versuchung, vielleicht nicht mehr zu den Gottesdiensten zu kommen. Die Versuchung, vielleicht die Gemeinde Gemeinde sein zu lassen, Gemeinde zu verlassen. Die Versuchung, sich bei Pornografie zu bedienen. Die Versuchung, die Ehe zu brechen, Die Versuchung, einfach gar nicht mehr zu beten und die Bibel zu lesen. Keine, kein geistliches Leben mehr zu praktizieren. Sogar die Versuchung, vielleicht den Glauben hinzuwerfen. Das gibt es. Und wenn wir da drin drinstecken, in solchen schlimmen, Zweifeln und schlimmen Versuchungen, dann hat das eine ganz logische Folge. Seelsorglich, absolut logisch, psychologisch könnte man auch sagen, absolut nachvollziehbar. Die Lehre sagt, wenn wir da drin stecken, dann, ich zitiere, empfinden wir vielleicht nicht immer diese Zuversicht des Glaubens und die Gewissheit des Beharrens bis zum Ende. Dann schwindet dieses Gefühl der Gewissheit, dass wir gläubig sind, glaube ich, bleiben bis zum Schluss. Der Zweifel ist so stark, denken wir dann, dass ich nicht mal weiß, ob ich überhaupt über diese Zweifel hinwegkomme. Die Versuchung ist vielleicht so stark, die wir gerade erleben, dass wir denken, es ist überwältigend für mich. Wahrscheinlich werde ich fallen, vielleicht werde ich für immer stolpern und fallen in dieser Versuchung. Und in solchen Momenten bringt es nichts, bringt es uns überhaupt nichts, wenn uns jemand sagt, aber die Bibel lehrt doch, die Bibel sagt doch, dass Gott dich im Glauben bewahren wird. Da hilft uns kein theologischer Vortrag, so richtig all das natürlich ist. Wir empfinden es dann nicht, sagt die Lehrerin. Sehr korrekt. Wir spüren es einfach nicht, obwohl wir es vielleicht sogar im Kopf wissen, dass es so ist, theologisch korrekt. Wir spüren es nicht, wir empfinden es nicht, wir empfinden viel stärker das andere, wir empfinden viel stärker die Gefahr, dass es schief geht, dass wir abfallen, dass wir alles hinwerfen. Es scheint uns fast unvermeidlich. Und was hilft uns dann? Was tröstet uns in so einer Situation? Was hilft uns dann? Die Lehre sagt, Gott, der Vater allen, trost ist. Er ist derjenige, der hilft. Aber wie genau? Indem wir uns bewusst machen, die biblische Wahrheit, die, an die die Lehrregel uns erinnert, Gott lässt nicht zu, er lässt vieles zu. Aber er lässt nicht zu, dass wir über unsere Kraft hinaus versucht werden. Das ist schon mal interessant, der Gedanke. Das bedeutet nämlich ganz offensichtlich, dass Gott überhaupt diesen ganzen Schlamassel, diese Zweifel, diese Anfechtung oder Versuchung überhaupt zulässt in meinem Leben. Und richtig, das tut er auch. Klar gibt es Versuchungen, in die ich mich selbst, so blöd, so doof wie ich bin, mich selbst hineinbuxiert habe. Wer, wer, in, einen, wer in einen Puff geht, um da seinen Tag zu verbringen, braucht sich nicht zu wundern, wenn er in Versuchungen ist, sich selbst reingebracht hat, wer sich aus lauter Langeweile, stundenlang im Internet rumtreibt, bringt sich vielleicht auch in Versuchung, bestimmte Seiten zu besuchen, aber generell stimmt das trotzdem als Prinzip, dass Gott Versuchungen in unserem Leben zulässt. Wir wissen nicht immer warum. Wir wissen es wahrscheinlich meistens nicht warum. Er hat seine Gründe dafür. Er will uns etwas beibringen. Er will uns beibringen, wie wir Versuchungen widerstehen, wie wir der Sünde widerstehen. Er will uns stärker machen. Er will uns in die Schule nehmen und etwas uns etwas erziehen, auf ihn zu vertrauen, damit wir Geduld und Vertrauen lernen in der Versuchung mit unser Glauben gestärkt. Es gibt viele Gründe, warum Gott das zulassen sollte, oder Würde. Und diese Versuchungen, die, die Gott zulässt, die können auch, das ist nicht nur so eine kleine Prüfung, die können auch sehr schlimm und sehr schwer sein, wie die Lehre gesagt hat. Als Beispiel nur das Beispiel von, von David oder wir denken als Beispiel von, von Hiob im Alten Testament, wo Gott, sehr viel zugelassen hat, wo Gott zugelassen hat, dass, dass diesem im fast alles, fast sein Leben, alles was er hatte und kannte, fast alles genommen wird als Prüfung. Gott lässt das zu. Aber allein darin liegt doch schon ein Trost, eigentlich oder nicht? Wir sitzen Vielleicht in diesem Loch, wir versinken vielleicht schwer im, im Selbstmitleid, dass uns das passiert ist. Wir jammern, dass wir aus diesem, aus diesem Dilemma, aus dieser Versuchung nicht mehr rauskommen. Und dann erinnern wir uns an diese Wahrheit, sollten uns erinnern, Moment mal, Gott hat das doch zugelassen. In seinem, für mich unbegreiflichen, aber doch guten väterlichen Plan mit seiner eigenen weisen Absicht. Aber Gott hat es nicht nur zugelassen, sondern die Lehre gesagt, erinnert uns, er gibt mit der Versuchung auch den Ausweg aus ihr. So wie es Paulus sagt, in 1. 110 ist ja die Stelle, die hier zitiert wird, eine der Lehrregel, da heißt es Apostel 110, Vers 13, er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass er sie ertragen könnt. Diese, diese biblische Wahrheit sollte sich jeder Christ ins Gedächtnis brennen, in, in, ins Herz einschreiben oder tätowieren. Ja, Gott lässt Versuchungen in unserem Leben zu, diese düsteren Tage, wo alles... Schwer ist, aber er ist derjenige, der es zulässt und er lässt es nur zu bis zu einem bestimmten Punkt, nämlich niemals weiter, als wir es ertragen können. Nicht über unsere Kräfte. Gott kennt uns. Als Sünder weiß er, weil wir Sünder sind, weiß er, was wir ertragen können und was nicht, aber viel wichtiger, Gott kennt mich, Gott kennt dich persönlich, was du ertragen kannst, wie stark oder schwach du bist. Und dann schenkt er auch den Ausweg. Auch das ist ganz wichtig, jede Versuchung, auch wenn sie noch so schwer und uns noch so hart trifft, noch so unerträglich scheint, jede Versuchung, die Gott uns zumisst, die Gott zulässt in unserem Leben, die er uns schickt, kommt mit einem Hintertürchen, mit einem Notausgang, den Gott uns gegeben hat. Manchmal empfinden wir es so, dass wir zu schwach sind, dass wir gar nicht anders können, als in der Versuchung eigentlich zu fallen und nachzugeben. Ich denke hier an Christen, die in Versuchungen oder in der Sünde sagen, ich kann gar nicht aufhören, ich kann gar nicht nicht sündigen. Ich sehe keinen Ausweg. Das ist falsch. Und das ist eine Ausrede, das ist eine Lüge. Gott schenkt uns den Gläubigen immer einen Ausweg in der Versuchung. Wir sind niemals in einer Situation, dass wir sündigen müssen. Vielleicht steckst du gerade in so einer schweren Versuchung, vielleicht immer wieder, und fragst dich, wie soll ich in der Lage jetzt auch noch stark sein und widerstehen. Was, von, was Gott von dir fordert, ist, dass du so stark bist wie ein kleines Kind. Er sagt, sei stark, sei stark, indem du deine schwache Hand in meine starke väterliche Hand legst und dir helfen lässt, dir den Ausweg zeigen lässt. Und wenn wir uns das bewusst machen, was passiert dann, dann kehrt irgendwann auch die Gewissheit wieder zurück. Das Gefühl, das Bewusstsein, dass Gott uns nicht loslassen wird, auch in der schwersten Versuchung nicht. Durch den Heiligen Geist, sagt die Lehre, durch den Heiligen Geist schenkt er uns dann wieder die Gewissheit des Beharrens bis zum Ende. Jede Versuchung will uns blind machen für Gottes Bewahrung, Gottes bewahrende Hand in unserem Leben und oft gelingt es ihr auch für eine Zeit, uns blind zu machen. Aber jede Versuchung ist dann auch eine Chance, die Gott uns gibt, genau darin, seine bewahrende Hand wieder neu zu erleben. Zu erleben, dass unser Heil ja nie unsicher war, auch nicht am Tiefpunkt unserer Versuchung. Dass wir das nur eine Weile nicht sehen konnten. Fast selbst nicht mehr geglaubt haben. Nicht mehr empfunden haben. Das heißt, diese Lehre von Gottes Bewahrung von der Gewissheit unseres Heils in Gottes Hand, ist eine Kur für chronische Unsicherheit, chronische Unsicherheit im Glauben, im Glaubensleben. Aber dann gibt es eben auch andere Tage im Glaubensleben, Gott sei Dank, sonnige Tage, gute Tage im Glauben und das ist mein, mein zweiter Punkt, Heilsgewissheit für gute Tage, vielleicht Tage, an denen es uns zu gut geht. Und das finden wir in Artikel 12. Aber damit meine ich Tage, wo wir vielleicht denken, es läuft so gut, mein Glaubensleben, äh, eigentlich kann man nicht zu niemand irgendwas zu leide tun. Ich stehe bombenfest im Glauben, so fest, dass mir eigentlich nichts passieren kann. Wir sind vielleicht so siegesicher sogar, dass wir anfangen das christliche Leben peu à peu schleifen zu lassen. Das ist leider auch immer wieder die Folge, eine perverse Folge, dass Christen meinen, wenn das so ist, wenn Gott mich sowieso bewahren wird, egal was kommt, wenn mein Glaube eigentlich gar nicht aufhören wird und aufhören kann, dann bin ich außer Gefahr. Dann kann ich mich auf die faule Haut legen, eigentlich geistlich besprochen, weil würde nichts passieren. Das kann passieren, dass Leute so denken und dann auch so leben. Das passiert leider immer wieder. Ich höre das immer wieder mal, wie die Lehrregel das hier sagt, am Anfang von Artikel 12, diese Gewissheit, dass wir im Glauben beharren werden, das kann Menschen stolz und sorglos machen und in fleischlicher Sicherheit wiegen. Dass sie zu sicher sind. Wie kann das eigentlich sein? Wie kann man eigentlich zu sicher sein? Wie geht das? Entweder man kann sicher sein, dann... Ist man eben sicher? Wie kann man zu sicher sein, dass man gläubig ist und bleibt? Vielleicht fragt ihr euch das. Das kann man, wenn man, wie die Lehre gesagt, dadurch stolz wird. Stolz wird, erheblich wird, wenn man sich was auf sich selbst einbildet, wenn man anfängt, diese Sicherheit doch irgendwo bei sich selbst zu finden. Was für ein toller Hecht ich doch bin, geistlich gesprochen natürlich. Was für ein stabiler Christ. Dass ich ein reifer Christ, ich doch bin, mich haut's nicht, haut nichts mehr um. Wenn man sorglos wird, sagt die Lehrregel. Das heißt, die eigene Sünde, die natürlich noch da ist, die bei uns allen da ist, die eigene Sünde kleinredet, rechtfertigt, wegrationalisiert, als nicht so schlimm, weil wir doch sicher sind. Das Siegel ist uns sicher. Wer das tut, sagt die Lehrregel, der wiegt sich in falscher Sicherheit. Das heißt, dieses, dieses kostbare Gut, Heilsgewissheit, die Sicherheit, dass ich zu Gott gehöre, heute und für immer, die Heilsgewissheit, dieses kostbare Gut kann umkippen in eine falsche Sicherheit. Wie geht das? Ganz einfach, indem man die Gnade, das Evangelium, Gottes Bereitschaft zu vergeben, uns, unsere Sünden zu vergeben, immer wieder, indem man all das, die ganze christliche Heilsgewissheit nimmt und zum, zum, zum Deckmantel für die Sünde macht. Indem man all das benutzt als Rechtfertigung. Als Rechtfertigung weiter sündigen zu können. Sündigen zu können, ohne je noch wirklich traurig zu sein über diese Sünde, ohne jemals wirklich noch zu kämpfen, ohne jemals noch. Überhaupt Buße zu tun von Herzen, indem man das tut, was Paulus sagt in Römer 6, indem man sagt, sollen wir nicht am besten in der Sünde verharren, in der Sünde sogar weitermachen. Warum? Das wäre doch gut, weil dann Gottes Gnade doch nur noch umso mehr über uns erstrahlt. Tun wir nicht Gott eigentlich einen Gefallen, wenn wir weiter sündigen, weil er uns umso mehr Gnade zeigen kann. Ist ja eh alles sicher. Oder wie der Apostel Petrus schreibt im 1. Petrus 2, Vers 16, dass wir die Freiheit des Evangeliums als Deckmantel für die Bosheit benutzen. Auch da, auch hier ist Heilsgewissheit richtig verstanden, die, die Kur auch für diese Krankheit. Heilsgewissheit richtig verstanden ist eine Kur für ständig unsichere Christen, ängstliche Allzu ängstlich ist es aber eine Kur genauso für fleischliche, stolze, falsche Sicherheit. Eine Kur für die, die ständig an sich selbst zweifeln, fast verzweifeln. Vielleicht bist du eher so ein Typ Christ, so ständig an dir selbst zweifelst. Aber sie ist auch eine Kur für die, die sich in einer falschen Sicherheit wägen. Und vielleicht bist du eher so ein Typ Mensch, vielleicht... Bist du eher einer, der sagt als Christ, naja, Unsicherheit, Zweifel, kenne ich eigentlich nicht. Darüber mache ich mir keinen Kopf. Vielleicht lächelst du eher mitleidsvoll über die ganzen armen, schwachen Christen, die sich dauernd sinnlos damit quälen, mit ihren Sünden oder mit, mit irgendwelchen Kämpfen und Auseinandersetzungen und Herausforderungen und Versuchungen und denkst, was soll das alles? Ich mache mir überhaupt keinen Kopf darüber. Ist doch alles klar? Ich habe keine Zweifel, keine Versuchungen, meine Sünden nehme ich nicht so richtig ernst. Es ist alles geklärt. Wer so redet, das ist nicht ein Christ mit einfach einem besonders starken oder vielleicht ein bisschen übersteigerten Bewusstsein von Heilsgewissheit. Unter Umständen ist das ein sehr, sehr verblendeter Mensch, der sich in einer falschen Sicherheit wägt, Nämlich der Sicherheit, dass alles gut ist. Alles gut ist mit ihm geistlich, während in Wirklichkeit vielleicht gar nichts Gut ist, er vielleicht gar nichts glaubt. Wahrheitsgewissheit, sagt die Lehre in Artikel 12, ist weit davon entfernt, die Gläubigen stolz oder sorglos zu machen, was ihre Sünde angeht, was ihre Heiligung angeht. Weit entfernt. Oder wie der Apostel Paulus sagt, in Römer 6 haben wir gelesen: das sei ferner. Das sei fern von uns, das sei ferner von dir, von jedem von uns, dass wir auch nur im Ansatz so denken. Auch als Gemeinde sei das fern von uns. Das ist ein Affront gegen Gott, so zu denken. Was kann mir schon passieren? Ja, die paar Sünden, die interessieren doch keinen Menschen und Gott auch nicht. Das ist ein Missbrauch seiner Gnade. Eins ist sicher, liebe Gemeinde, wenn diese Lehre, um die es die ganze Zeit geht, wenn diese Lehre von der Heils Gewissheit von Gottes Bewahrung von uns Gläubigen bis zum Schluss, wenn diese Lehre jemals bei uns zu einem Dämpfer wird für ein gehorsames, für ein heiliges Leben, ein sorgfältiges Leben, zu einer Blockade wird für echte, gelebte, praktische Frömmigkeit, dann dürfen wir uns ganz sicher sein, dass wir uns in falscher Sicherheit wägen. Die Lehre sagt dazu in den Irrtümern nach diesem fünften Punkt, wer so lehrt und lebt, zeigt damit, dass er sowohl die Wirkkraft von Gottes Gnade als auch das Wirken des Heiligen Geistes, der in uns wohnt, nicht kennt. Der kennt es nicht. Der hat es nicht ein bisschen falsch verstanden, der kennt es gar nicht. Wer denkt, Gottes Gnade, das Evangelium ist ein Deckmantel für ständige weitersündigen, ohne Buße. Der kennt das Evangelium nicht. Der kennt nicht. Gottes Gnade, der kennt nicht die Wirkung des Heiligen Geistes. Wir haben schon gehört, wie Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, schwachen Christen Trost zuspricht mit, mit diesem Vers. Ihn sagt, selbst in der Versuchung, Gott lässt das nur so weit zu, wie ihr es ertragen könnt und schenkt auch den Ausweg. Aber genau da, genau an derselben Stelle, spannenderweise, spricht Paulus auch die anderen an, nämlich die, die sich viel zu sicher, die sich selbst, zu selbstsicher sind. In Vers 12 schreibt Paulus, darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Das ist eine scharfe Warnung an die, die immer sagen, natürlich, ich stehe mit stolz geschwellter Brust. Natürlich bin ich Christ. Ich habe noch nie daran gezweifelt. Ich zweifle an gar nichts. Und Paulus erinnert uns, da in dieser Warnung erinnert uns, oder die, die gerne mal ein bisschen stolz sind darauf, dass sie Christ sind, erinnert sie, an das Beispiel vom Volk Israel, die auch so sicher waren, dass sie natürlich Gottes Volk sind. So sicher waren sie, dass sie was gemacht haben? Alles mögliche, dass sie sich ein goldenes Kalb gemacht haben, dass sie Götzen zu Götzendienern wurden, dass sie Unzucht getrieben haben, sexuell in jeder erdenklichen, ekelhaften, schlimmen Form. Und Gott hat sie dahingerafft, getötet in einem Schlinge, schlimmen Gericht, als Warnung für uns, als Warnung bis heute für alle allzu selbstsicheren Christen, die sich in so einer falschen Sicherheit wägen. Meine Lieben, wahre Heilsgewissheit führt niemals auch nur zu einem Deut weniger Heiligung oder gehorsamen Leben, sondern immer zu mehr, immer zu mehr. Die Lehrerin nennt uns dann am Ende in einer schönen Liste, die wir jetzt nicht groß im großen Detail, und werde ich im Prinzip nur nennen, die nennt uns acht Früchte hier, ja, acht biblische Früchte von Heilsgewissheit, wenn wir sie wirklich kennen, begreifen, was es bedeutet, richtig verstehen, biblisch verstehen, wie wir sie gehört haben und auch kennen in unserem Leben. Früchte, die wir immer wieder selbst bei uns auch überprüfen sollten, ob sie denn da sind, zumindest im, im Ansatz, ob wir diese Früchte kennen in unserem Leben, ob wir uns danach ausstrecken, danach sehnen. Heilsgewissheit, wahre Gewissheit im Glauben, sagt die Lehre, ist eine Quelle. Eine Quelle, die produziert frisches, sauberes, gesundes Wasser, die produziert Frucht, nicht Faulheit und Sorglosigkeit. Und das Erste, was die Lehre sagt, diese Gewissheit des Glaubens, produziert Demut, nicht Stolz. Warum? Weil jeder wahre Christ weiß, dass Gewissheit gar nicht aus uns selbst kommt, indem wir auf uns selbst schauen, dass wir irgendwas getan haben. Es ist etwas, was Gott uns schenkt. Je mehr wir ihm vertrauen, je mehr wir gehorsam sind. Demut und nicht Stolz. Sie, die Gewissheit des Glaubens, Heilsgewissheit produziert dann, sagt die Lehrregel, kindliche Ehrfurcht. Eine Ehrfurcht vor Gott, der, der auch unser Vater ist, natürlich, aber das dürfen wir nicht überstrapazieren, er ist auch ein heiliger Gott und Vater, der von seinen Kindern auch einen heiligen Lebenswandel verlangt und sie dazu anleitet. Die Quelle der Heilsgewissheit produziert dann als nächstes wahre Frömmigkeit, also nicht, nicht weniger Vertrauen auf Gott, sondern mehr, nicht weniger geistliches Leben, sondern mehr. Dann sagt die Lehrerin: Sie schenkt uns Geduld in jedem Kampf. Als Gewissheit schenkt uns Geduld in jedem Kampf. Interessanterweise aber Geduld im Kampf. Wenn wir kämpfen gegen die Versuchungen in unserem Leben, gegen die Sünde, mitten in diesem Kampf erleben wir diese Gewissheit. Nicht, wenn wir gar nicht mehr kämpfen gegen die Sünde. Dann erleben wir sie nicht. Diese Gewissheit produziert dann, sagt die Lehre, innige Gebete. Wir haben das heute Morgen gehört in der Predigt, wie Jesus Christus gebetet hat für uns, für unsere Bewahrung im Glauben, dass seine Jünger bewahrt bleiben von Gott im Glauben, Johannes 17. Und deshalb sollen auch wir ständig und innig beten, mit Nachdruck dafür beten. Kein Widerspruch, Heilsgewissheit und das Gebet um die Bewahrung, um unsere Bewahrung. Und diese Gewissheit ist die Quelle, sagt der Lehrer, dann für Standhaftigkeit im Leiden. Wer weiß, dass Gott uns bewahrt, festhält, der kann auch schwierige Dinge, der kann auch Leiden auf sich nehmen aus Gottes guter, väterlicher Hand. Und sie ist die Quelle der Standhaftigkeit im Bekenntnis, im Bekenntnis unseres Glaubens, aktiv in dieser Welt, was oft eben unangenehme Konsequenzen hat, die wir aber dann ertragen können, wo wir bereit sind, sie zu ertragen. Und das Letzte dieser Gewissheit des Glaubens ist die Quelle von echter Freude in Gott. Die Wirkung also von dem, wenn man diese Gewissheit hat, die Lehre der Bewahrung, könnte man zusammenfassen, wie es die Lehre ja dann tut für uns in einem Satz, nämlich so, das Nachdenken über diese Wohltat zu wissen. Wir sind und bleiben in Gottes Hand bewahrt. das ist der Antrieb, immer und aufrichtig dankbar zu sein und gute Werke zu tun. das ist ein, ein, ein Antrieb, ein Motor, es ist genau das Gegenteil von dieser Karikatur, die wir am Anfang gehört haben. Man hat Heilsgewissheit und dann macht man was, macht man gar nichts ist man einfach passiv und wartet darauf, bis man in den Himmel befördert wird. Nein, Heilsgewissheit ist dafür da und ist auch tatsächlich ein Antrieb, ein, ein Motor, eine, eine Diesellok, die etwas bewegt. Da kommt das in Bewegung, es ist die Quelle für Dankbarkeit, eine Haltung, aber auch dankbar in der Tat und aus dieser Dankbarkeit, sagt die Lehrerin, springt dann ein, entspringt ein Leben mit guten Werken. Indem wir erleben und handeln nach Gottes Uhr, nach seinen Geboten, fragen und uns selbst überlegen, jeden Tag neu, wie kann ich besser, sorgfältiger leben nach diesem ersten und zweiten und dritten und fünften und zehnten Gebot und siebten Gebot und allen anderen Geboten. Und so sehen wir es, sagt die Lehre, in den Zeugnissen der Schrift und im Beispiel der Heiligen bei den Heiligen. Gläubigen, in der Heiligen Schrift sehen wir das überall, bei genau dieses Beispiel, sie haben fest und sicher und gewiss geglaubt, dass sie beim Heil bleiben werden, dass Gott sie bewahren wird und weil sie das geglaubt haben, sind sie hingegangen und haben ein Leben, ein freudiges und dankbares Leben gelebt, nach allen Geboten Gottes. Natürlich ist diese Lehre, wie wir auch schon gesehen haben, dann auch voll und ganz im Einklang mit der Heiligen Schrift, wie die Lehrer gesagt könnte man jetzt von ganz Anfang an bis zum Schluss, aber ein Beispiel muss reichen und damit schließe ich. Paulus schreibt in Philippa 2, Vers 12, Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Das heißt, es ist der Aufruf, weiter gehorsam zu sein. Der Aufruf für die Gläubigen zu einem gehorsamen und sorgfältigen Leben. Dann kommt die Begründung, die Quelle dafür. Vers 13, warum? Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Ganz gewiss tut er das. Und deshalb, sagt Paulus weiter, deshalb tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines vertreten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Und nicht als faule Früchte. Nicht als stolze, überhebliche Menschen, die plötzlich sich in falscher Sicherheit wägen. Mein Lieben, lasst uns das nicht sein. Lasst uns keine faulen, unproduktiven Christen sein. Christen in Anführungsstrichen, keine faulen Früchte. Hier finden wir in, in dieser Lehre, dieser kostbaren biblischen Lehre von... Von Gottes Bewahrung, vom Beharren der Gläubigen finden wir Trost, finden alle die Trost, die eher zu diesen Zweifelnden, diesen Zweiflern unter den Christen gehören, die vielleicht nicht so sehr immer an Gott, aber doch an sich selbst doch sehr stark zweifeln oder manchmal fast verzweifeln. Gott überfordert uns nicht. Wenn wir in Versuchung sind, schenkt er uns auch wieder neu die Gewissheit des Heils bis zum, bis zum Schluss. Und hier finden wir dann auch eine Warnung an die allzu Selbstsicheren. Lasst uns diese Lehre, die so wichtig und kostbar ist, uns Reformierten und für uns als Christen so kostbar sein soll, lasst uns diese Lehre nicht einerseits bekennen als eine unserer fünf Punkte der Lehrregel, die uns als Reformierte wichtig ist und dann gleichzeitig in den Dreck ziehen durch, durch einen, ein christliches Lotterleben, was einfach nicht dazu passt. Lasst uns diese Lehre vielmehr schmücken, ausschmücken durch ein sorgfältiges Leben der Heiligung. Nicht trotz, sondern weil Gott uns verspricht, dass wir im Glauben beharren werden bis zum Ende, durch seine Bewahrung. Amen. Wir beten. Herr, wir danken dir, dass du uns kennst unsere Schwachheit, dass du uns zwar immer wieder kämpfe im Glauben, Versuchungen, auch schwere Versuchungen zumisst und zumutest zu unserem Besten, aber doch nie über unser Vermögen hinaus. Wir empfinden das manchmal so, dass wir nicht können, dass unser Vermögen, dass der Bogen überspannt ist, aber du kennst uns besser als wir uns selbst. Du hältst uns unterstützt uns und du zeigst uns auch den Ausweg, aus den Versuchungen, die wir erleben in unserem Leben, in, in dieser Welt. Ich schenke denen unter uns in der Gemeinde, die in so einer Versuchung stecken, in der Versuchung vielleicht tatsächlich alles hinzuwerfen. Ich schenke ihnen wieder ganz neu die Gewissheit, dass du sie nicht loslässt aus deiner starken Hand, dass du sie nicht loslassen wirst bis zum Ende. Und denen unter uns auf der anderen Seite, die vielleicht, eher sorglos leben, aus falsch verstandener Sicherheit, sie in falsche Sicherheit, in falscher Sicherheit wägen, Herr wecke sie auf, dass sie nicht mit dem Feuer spielen, dass sie nicht deine Barmherzigkeit, deine Gnade, dein Evangelium zum Deckmantel nehmen für ein perverses, schmutziges, sündhaftes Leben, sondern dass sie Buße tun und umkehren. Und schenke uns allen dann die frohe freudige Gewissheit des Glaubens, die uns wirklich durch und durch dankbar macht. Dankbar, dir zu gefallen, dankbar, gute Werke zu tun, nach deinem guten Willen zu fragen und zu leben, das einzuüben, jeden Tag mehr. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.